0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Stefano Cordeiro e esse é o vigésimo episódio do podcast Profissionais do Futuro. É! Quase 1.700 plays nas plataformas de streaming, falando sobre carreira, tecnologia, inovação e futuro. Para quem não conhece, o Profissionais do Futuro é um podcast que começou lá em maio, 1 de maio, 2 de maio. E já estamos aí no 20 episódio, tivemos aí um período de férias agora em setembro, mas voltando com força total no mês de outubro e novembro, com vários, vários convidados muito legais. Para quem não conhece, a gente também tem uh, um grupo no Telegram. Uh, eu vou ser sincero, eu não posto muita coisa, porque eu acho que a gente já está cansado de muita informação, então posso geralmente o mais necessário possível, posto os highlights dos episódios, as dicas de livro, de filme que os convidados deram, vou colocar aqui na tela para vocês, profissionais, beach profissionais do futuro, ah, quem não tem Telegram pode continuar acompanhando nas minhas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram, beleza? Hoje a gente está com uma convidada super especial, que eu tive o prazer de conhecer em agosto, que é a Luísa Lute. eu vou chamar aqui, no vídeo, para ela se apresentar e a gente já iniciar o episódio, beleza? Fala, Luísa.
1: Olá, tudo bem? Bom dia, obrigada, Stefano, pelo convite. Estou é, bem animada aqui em compartilhar um pouquinho é, da minha história, das minhas é, lições aprendidas aqui, quanto gestora de comunidade... É, com todos que estão assistindo ou escutando, né? A gente sabe que muita gente acompanha depois. E estou bem animada, assim, com o podcast. Geralmente eu fico na posição contrária. Eu que convido as pessoas para participar de webinar, eu que convido as pessoas para participar de podcast. Mas está sendo legal essa experiência. Eu já começo me apresentando, posso?
0: Isso, já, já pode se apresentar, só lembrar que aqui a gente tenta falar o inglês correto, que é community. Community. Mas, é, mas em brasileiro mesmo pode ser com, community, community.
1: Pois é, hoje a gente fala só gestor de comunidade, que é bem, bem mais fácil, é, né? É, que é bem já mais fácil. Já que a
0: fácil, gente está né? no
1: Brasil, vamos falar o português. É, bom, para quem não me conhece, eu sou Luísa Lutti, é, eu sou de Valença, que não é vassouras, Valença é uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, essa brincadeira que não é vassouras é porque muita gente confunde, são duas cidades vizinhas, mas eu sou de Valença, é, eu tenho o costume de falar de mim a partir da minha visão profissional, da minha atuação profissional. Então, eu sou publicitária desde 2016. É, tive uma trajetória aí um pouquinho longa até chegar no curso de, de publicidade, até me formar. Fiz design, fiz administração. Eu falei, não, meu negócio são pessoas mesmo. Eu sou da área de comunicação. Depois que eu aceitei isso, é, eu comecei... É, o curso de publicidade em Juiz de Fora, mas eu me mudei para Volta Redonda e concluí aqui em Volta Redonda. Eu digo aqui porque eu estou em Barra Mansa, que é, tipo assim, do lado de Volta Redonda, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aqui o contexto. É, e desde 2016, então, né, que foi o ano que eu me formei, eu venho entendendo a melhor forma de trabalhar com o meu propósito, né, com as coisas que eu gosto, que ao longo do tempo eu fui identificando que são pessoas, né, gestão de pessoas, gestão de relacionamento, gestão de projetos, e tudo isso está dentro da pauta do gestor de comunidade, mas não foi tão fácil descobrir que eu queria ser gestora de comunidade, né, é uma profissão, vamos dizer assim, bem nova, bem, bem, bem nova mesmo, é, no mundo, vamos dizer assim, é, e no Brasil, Claro que, né, assim, sempre existiram gestores de comunidade, porém, sem saber que estavam gerindo é, comunidades, né, sem, não sem saber, mas sem ter esse, essa, esse olhar, né, é, de que estava gerindo um grupo de pessoas com um propósito em comum, e que isso é, nada mais é do que uma comunidade. Então, é, só para dar um contexto de como que eu entrei, né, é, nessa área de comunidades é interessante porque foi totalmente por acaso, é, como eu disse, eu sou do interior do estado do Rio, é, não sei se todos os interiores do Brasil são assim, mas quando a gente está no interior as coisas demoram um pouco mais para acontecer, demoram um pouco mais para chegar, e aí, quando eu estava para me formar em 2016, eu já tinha passado por muitas agências de publicidade, estagiando, já tinha trabalhado no cartódromo da cidade, fazendo eventos, gerindo também as equipes de kart, e eu fui vendo tudo que eu não queria ao longo da faculdade. E aí, quando foi chegando perto da minha formatura, né, perto da minha conclusão aí de curso, eu fui ficando, né, um pouco preocupada, me pressionando e as pessoas também, né, pressionando, porque as pessoas adoram pressionar a gente. E eu falei, cara, eu preciso ter algumas experiências para eu poder entender o que que de fato é eu posso fazer dentro daquilo que eu gosto. E aí, em 2016, eu participei de alguns eventos, né, que foram é, é, é determinantes aí na minha carreira, então eu, eu participei de um estágio de comunicação em assuntos militares, que aconteceu aqui em Resende, na Amã, né? não sei se todo mundo conhece, é a Academia Militar das Agulhas Negras, ela fica aqui do ladinho de onde, de onde eu tô, e eles têm esse estágio, né? Que é um estágio onde eles trazem as, os profissionais, né? Os estudantes, né? No caso, na época, de comunicação para entenderem um o cenário de guerra, né? Como se comportar, o que fazer, é, quais são as coisas que podem acontecer, enfim, foi muito massa. Eu fiquei dez dias é, dentro da AMAN. A gente dormiu e acordou na rotina militar, né? De acordar às 5 horas da manhã e almoçar às 11 horas. E, e a gente participou de vários treinamentos. Foi, assim, sensacional. Gostei bastante. Mas foi mais um aprendizado que eu não queria fazer, né? Eu não queria ser correspondente em assuntos militares. Então eu continuei nessa busca. Falei, gente, não é possível, né? Eu preciso me encaixar aqui no mundo. Sabe quando você fica se sentindo uma pecinha fora do do quebra-cabeça, eu estava um pouco assim. Até que é, eu descobri um evento que ia acontecer aqui na região que se chamava Startup Now. O Startup Now foi o primeiro evento de startups aqui da região sul-fluminense. A gente não tinha tido nenhum tipo de evento de startup aqui até então. E eu não fazia ideia do que era startup, né, de como que eu publicitária conseguiria trabalhar com inovação, não fazia ideia. Mas eu queria uma experiência diferente, então eu fui participar do Startup. Não, eu recebi um convite pelo Facebook da pessoa que estava organizando, Luísa, acho que esse evento é só sua cara. Eu, gente, mas como assim, quem é você, você nem me conhece? Ele, não, pelo seu perfil, você vai gostar e lá, lá, lá. Eu falei, ah, então eu vou, né? Aí fui... Fiquei na casa da mãe de um amigo, porque eu não tinha nenhum conhecido em Resende, eram três dias de evento, né, eu começava cedo, acabava tarde. E foi aí que eu tive o primeiro contato com inovação startups e o mundo né, relacionado a essas temáticas, que no caso a gente tem aí algumas comunidades, né. E nessa época, foi quando a comunidade de inovação da região estava se formando. Então, a Rio Sul Valley, que é a comunidade de inovação aqui da região sul-fluminense, ela estava se formando. É... E eu achei super interessante aquele movimento. Eu falei, nossa, é... nunca vi isso aqui. Né? Sempre que a gente precisava ou queria ter algum tipo de conteúdo relacionado né, a isso, assim... A gente acabava saindo indo para as capitais, né? Normal. Só que é complicado você ficar sempre indo para a capital para ter, né, experiência de evento, não sei o quê. É o transporte, é a hospedagem, a alimentação, é tudo, né? Que você tem é um gasto bem alto, assim. Então, às vezes a gente não tinha o conhecimento, porque eu não tinha como lá buscar, né? E a comunidade ela se formou muito nesse intuito de proporcionar essas experiências e esses conteúdos para quem está aqui na região. E foi muito legal, porque eu cheguei logo no início né, da formação da comunidade, então o que acontecia na época eram meetups, né, encontros para falar sobre assuntos aí pontuais, e as pessoas começaram a se conectar né, com o mesmo propósito em comum, começaram a se conectar e ver que é, a gente tinha um mundo de possibilidades aqui. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com comunidades. Gostei, assim, demais, me identifiquei muito, porque eu sempre estive muito ativa em projetos de relacionados à cultura, né, relacionados à parte é, de empreendedorismo da cidade, lá de Valença mesmo. Então, eu, eu estive participando de alguns projetos de, de cultura e eu fui entendendo que o que eu fazia na área de cultura estava diretamente ligada com essa parte de fomentar, né, e fomentar em rede. Quando a gente está fomentando alguma coisa em rede, com outras pessoas que também têm o mesmo objetivo, né, a gente acaba estando em comunidade. Né? A comunidade é um ambiente onde a gente está conectado com pessoas com o mesmo propósito que a gente, é um ambiente onde a gente pode propor, onde a gente pode conversar, dialogar, construir... É, tudo de forma colaborativa, de forma conjunta, visando impactar positivamente as, alguma, alguma, né, algumas pessoas ou algum lugar. Então, é, em 2016, é, veio essa conexão de tudo, sabe? Eu falei, nossa, eu estou dentro de um, de um lugar que se chama comunidade, e eu acho que eu já estava dentro de comunidade sem saber, né? já estava trabalhando em comunidade sem saber, e aí foi quando tudo se conectou e eu falei: "Cara, massa". Então, a partir dali eu fiz alguns eventos, né, junto com outras lideranças aqui da comunidade de Rio Sulvale. importante dizer que o Rio Sulvale é uma comunidade voluntária, colaborativa. Então, ela é composta de membros, líderes, makers, e nós enquanto líderes, né, da comunidade, nós é que propomos eventos, é nós que puxávamos as coisas. E é importante falar que a liderança ela não é dada, a liderança ela é, ela, ela é descoberta, né? a liderança ela é percebida. As pessoas se percebem líderes a partir né, do momento que elas começam a se engajar, a se comprometer, a querer estar, é, estarem mais ativas na comunidade. Então, eu e mais algumas lideranças, a gente fez bastante eventos aqui na região, a gente fez bastante meetups, a gente conectou bastante... Atores do ecossistema de inovação aqui da região mesmo. E eu fui vendo cada vez mais que era aquilo que eu queria para a minha vida, que era aquilo que eu queria fazer. O que eu fiz, né, já entrando um pouquinho aí na. como que eu me tornei o community manager, né? É, se foi algo natural ou buscado, é, eu busquei porque isso aconteceu de forma natural na minha vida. Então, quando eu vi que. É, existiam pessoas que trabalhavam gerindo comunidades, eu falei, putz, eu acho que é isso que eu quero. Porque até então eu era muito engajada, eu era muito ativa é, na comunidade voluntária. E na comunidade voluntária, você é voluntário, você não é pago para fazer aquilo. Então, o que, é co o que começou a acontecer, e algumas pessoas até ficaram bem preocupadas na né, época, assim, né, de vir perguntar para mim, nossa Luísa, mas. Como que você ganha dinheiro? Como é que você faz? Porque, assim, né? Você fica dedicado a esse negócio de comunidade, Rio Sovalho, esse negócio. Você ganha dinheiro com isso? O que que você faz? Não, então, não ganho ainda, mas preciso ganhar, né? E isso também foi vindo como uma autocobrança. <risos> tipo assim, olha, né? Você tem um tempo aí, e foi o que eu fiz. Eu me dei um tempo pra eu começar, pra eu, assim, aposentar ali da parte ativa da comunidade voluntária para eu começar a trabalhar, de fato, com o que eu queria. Só que a gente está aqui na região do interior, né, a gente não tem ainda muitas empresas, a gente ainda não tem, assim, um cenário de pessoas que percebam o valor de um gestor de comunidade ou que percebam a necessidade de um gestor de comunidade. Então, o que eu fiz foi me conectar, né, aliás, fortalecer os meus laços que eu já tinha com é, gestores de comunidade do Brasil inteiro, é, a gente, quando entra nesse mundo de comunidade de inovação e de startups, que são movimentos voluntários né, e colaborativos, a gente acaba se conectando com uma galera incrível do país inteiro. E eu tive muitas oportunidades bacanas né, nesse, nesse percurso né, que eu tive de é, me... me me entregar totalmente à comunidade voluntária, até é, é, entender que eu precisava de um tempo para eu começar a trabalhar, de fato, para ganhar dinheiro com o que eu fazia e tal. Eu tive algumas recompensas que não foram recompensas financeiras, mas que, de certa forma, me é, preencheram, que me deixaram com o sentimento de, 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 de que eu estava entregando um bom trabalho. Né, e também foi legal. Então, eu participei do Fórum de Líderes de Comunidade que a ABS fez em 2019, eu fui embaixadora do CASE é, pelo Estado do Rio em 2019, é, tive a oportunidade de, de auxiliar na construção de várias outras comunidades, né, porque eu já tinha ali uma bagagem, né, eu já tinha uma experiência com, com comunidade que eu pude agregar né, para outras pessoas, então foi, foi legal, assim, eu tinha essa... essa ah, não era uma, um, um reconhecimento financeiro, mas era um reconhecimento é, pessoal, sabe? Era um reconhecimento do que eu amava fazer. E aí, é, conversando com os outros gestores de comunidade, eu, eu entendi né, que a gente tinha mercado fora do Estado, é, que a gente tinha mercado fora do país, que a gente tinha esse mercado, né? Mas ele ainda estava sendo... É, descoberto, e aí o que eu tive que fazer é que eu tive que ir atrás de, dessa oportunidade, né, porque ela não chegou até mim. Então, eu fui atrás dessa oportunidade, é, me é, profissionalizei também em alguns aspectos, né, estudei algumas coisas sobre gestão de projetos, para entender o que, que eu fazia de forma... É, orgânica, de forma empírica, eu tinha que entender o que eu estava fazendo ali, né, e, e assim, estudei um pouco a parte do, do canvas de comunidade, né, participei de, de um curso do distrito sobre community manager, e eu fui buscando, né, sinto que eu preciso buscar mais ainda, Tá? É, não me dou por satisfeita com os conhecimentos que eu tenho hoje Eu quero ter mais base Eu quero, na verdade, começar a pesquisar e estudar esse movimento de comunidade Que sempre aconteceu na humanidade, né? desde sempre Então, tomar então mais consciência disso né? De que isso, a comunidade é o ambiente que proporciona ali a transformação e o impacto positivo é, Entrando um pouco também... É, no, no que eu faço hoje, né, um pouco do que eu faço hoje, tá, só para fazer esse link, para as pessoas entenderem, é, como que eu busquei a oportunidade, né, é, de community manager. Eu, estando como voluntária da Rio Suvalle ainda, é, em 2019, no meu último ano, eu fui convidada para é, acompanhar um programa de inovação aberta que estava acontecendo aqui na região, né, é, em parceria com o Instituto Nissan, e que estava sendo desenhado pela RAISE, que é uma consultoria de inovação e transformação digital de Curitiba. É, e eu estava ali, no meio desse programa, como ponto focal da comunidade no meio do projeto, porque a comunidade ela foi convidada para ser co-realizadora do programa de inovação. Então, assim, é, tinha que ter alguém da comunidade para acompanhar o que estava acontecendo e para reportar aos demais o que que é, estava acontecendo mesmo, né todos os aspectos do, do programa, desde a concepção, as fases, as etapas e tudo mais. E aí eu me conectei com essa consultoria, né que é a consultoria que eu trabalho hoje, eu presto serviço para eles, é, e fui é, né conversando bastante sobre essa questão de gestão de comunidade, eles foram também vendo um pouco né do que eu já fazia e até que eles me fizeram um convite para gerenciar uma comunidade que eles queriam tirar do zero, né, assim, que eles queriam é, é, trazer para o mundo, né, a comunidade, vamos dizer assim, já existia a concepção, mas ela ainda não existia no formato de comunidade, então eles me fizeram esse convite de construir a comunidade do zero, e aí por isso Community Builder, <risos> construtora de comunidade, né, é porque a gente consegue tirar a comunidade do zero e estruturar todos os processos, microprocessos que ela tem também do zero. Então, isso tudo é feito com a comunidade já andando, né? Assim, claro que a gente pode ter um planejamento, ter um mundo ideal, né? E tem um mundo real também. A gente trabalha com o mundo real, então a gente né, foi fazendo, testando, validando, entendendo quais seriam esses microprocessos e tiramos a comunidade é do zero, da inércia, em janeiro de 2020, e estamos já há 10 meses, né, estamos em outubro, estamos há 10 meses já ativos com a comunidade. E está sendo bem positivo, assim, a, essa construção conjunta, não só com os chefes, né, com os sócios da RAISE, mas também com os próprios membros. Então, está sendo bem legal essa experiência. E, só para não perder o gancho, é, falei dessa oportunidade né, que eu busquei de. de ser gerente de comunidade, ser consultora de comunidade, é, mas eu hoje além disso sou também sócia de uma consultoria de inovação aqui na região, né? Que é a Trivo. Então na Trivo é, somos três sócios. É, nós três nos conhecemos dentro da comunidade de inovação. Né, nós três éramos voluntários da comunidade. É, aprendemos muita coisa, nos conectamos com muita gente aqui do ecossistema e vimos a oportunidade da gente poder também atender né, algumas demandas aqui na região nesse sentido a gente tem uma característica que é legal que a gente consegue trazer a metodologia de inovação, de startup a metodologia ágil é, para ser aplicada né, para micro e pequenos empreendedores então a gente tem dois cases bem legais aqui na região que a gente é, executou em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, tanto de Piraí quanto de Barra Mansa, é, em que a gente acelerou aí micro e pequenos empreendedores, e foi demais. assim. Além disso, a gente hoje está também é, aplicando a metodologia de aceleração das startups, da incubadora de volta redonda. Então, é algo que está no nosso sangue ali, né? a gente aprendeu e vem colhendo muitas coisas de quando nós éramos voluntários na comunidade. É, e aí, assim, é, voltando ao papo de community, o meu inglês é certo, Stephanie?
0: É, falou certo.
1: Você é, quer falar também? Que eu tô aqui numa palação... Não, de... é,
0: eu só queria levantar um, uma questão, assim, é, e que é uma coisa que eu, que eu falo muito aqui no podcast, é de que nem sempre a pessoa nasce sabendo o que vai fazer, né? E, e o legal da sua história é que ela foi... Ela não é parecida com a minha, porque eu não faço o que você faz, mas é, ela foi pelo mesmo estilo de via negativa. Né, tudo aquilo que você não queria ser, você sabia, você tinha certeza, uhum. né, você foi lá na, no curso da Amã, é, não é uma coisa que eu quero, não quero ser correspondente de, né, no caso do Brasil não tem guerra, né, mas seria como se fosse um, é, não quero mexer com nada disso, é legal e tal, parabéns para quem faz, mas não é minha praia, e eu lembro uma vez que Sim. eu fui visitar meu pai, ele tinha um restaurante lá em casa, né, e aí ele falou assim, dispensei o garçom e você vai ser meu garçom hoje, Cara, nunca mais eu fui garçom na minha vida. <risos> cara, não é isso que eu quero fazer. Eu era bem novinho assim, né?
1: Uhum.
0: É, e a gente vai assim, né? De, de, de atividade em atividade. E, e, e o legal do que você contou é que. Começou com um trabalho voluntário, né? E, e as pessoas... Foi. é engraçado que o brasileiro tem uma curiosidade de saber quanto que as pessoas ganham, como é que elas ganham dinheiro, como é que elas sobrevivem, né? Eu já passei por umas perguntas assim. Uhum. E aí, é... poxa, mas você faz de graça? Tipo assim, você se reúne toda semana de graça, você produz eventos grandes de graça e tal. E, e, e o legal Exatamente. é que você estava procurando uh, um pouco, assim, até da sua essência de... E a gente sabe muito bem que, Uh, invariavelmente, as faculdades, a gente não sabe o que vai fazer, depois que forma. Uhum. Uh, a gente tem alguma noção, alguns cursos são bem mais restritos do que outros, né? Por exemplo, relações internacionais, geralmente o cara é diplomata, o cara vai mexer com alguma coisa super da área, né? Mas cursos como administração, por exemplo, você pode fazer o que você quiser, assim, praticamente com o seu curso, a publicidade okay. também tem um pouco disso e, e, e outros cursos, assim, que que não te dão, assim, o ferramental, né, outro dia, ontem a gente tava até discutindo, a sábado a gente tava discutindo com um casal amigo nosso, de que tem advogado ensinando advogados a formados informados a se portar numa audiência no tribunal, é tipo isso, ó, como entrar com uma petição num, num tribunal, num TJ da vida,
1: interessante. porque não
0: prepara, né, não prepara, não, e não. a sua experiência, apesar de ter sido, igual a gente né, comentou, foi buscada, mas foi acontecendo também, né, é, foram as oportunidades, e, e uma coisa que eu também falo aqui muito é, o podcast aqui é na real, né, a gente sabe que a cena de inovação, de startups, até hoje ainda é em São Paulo, né, é o maior hum. centro de startups, é onde as, as, uh, os investidores estão, é onde as empresas estão, e todo mundo Sim. quer estar lá e tal, mas uh, já entrevistei o pessoal do César aqui também, já conversei com várias pessoas, e agora conhecendo mais o projeto até da Rio Sul Valley, e aí para quem não sabe, eu conheci a Luísa nessa comunidade que ela ajudou a montar, que é Inovadores Inquietos, que eu já falei algumas coisas aqui, e que essas coisas vão acontecendo, né, uma coisa muito legal, principalmente da área de tecnologia, que são os meetups, né, tem até um aplicativo sobre disso que você encontra a é. galera que mexe, sei lá, você gosta de fotografia, você encontra o um meetup de fotografia, Uh, você quer mexer com qualquer outra coisa marca digital, tem os meetups de marca digital da sua área, da sua região e aí uh, acontece muito na área de tecnologia principalmente para quem está começando e é, e é aquele negócio voluntário assim, né de, de você tá lá pelo amor a causa, mesmo que não seja uma causa ali, né, sei lá, inovação não é uma causa mas é um, um negócio que eu fico muito feliz de ver que vocês estão conseguindo é, aplicar no interior coisas que as grandes empresas já usam, sei lá, nas, nas capitais, nas suas fábricas, etc. Ah, porque é uma coisa muito distante, né? E, e, e por ser interior já demora, imagina interior e pequena empresa, né? E micro e uhum. pequena empresa. Sim, Então, sim. até de não ver valor nisso no primeiro momento e... e de vocês estarem conseguindo, olha, se você fizer assim e tal, é, talvez seja um caminho melhor para a sua empresa e etc. Parabéns também pelo, por esse trabalho. E aí, voltando no, com relação às comunidades, uma coisa muito legal, assim, que eu até queria perguntar quais são as dores, os desafios, é que você falou muito bem que, né, que o ser humano ele tem essa necessidade de se socializar. Não tem como né, você viver em sociedade hoje, sem ter uma comunidade, meio a, a, a comunidade do seu prédio, né? Os condomínios, o condomínio é, o condomínio isso é uma aí. comunidade, né? Isso aí. E aí, o, o, o Daniel Goleman, no livro dele, Foco, é, cita algumas pesquisas que, que dizem que as pessoas, o ser humano normal só dá conta de gerenciar na cabeça dele 150 pessoas, 150 pessoas ali. E até por isso que as equipes, o, na área militar, na área de empresa, as equipes, ah, por exemplo, o batalhão é 100 pessoas, é alguma coisa assim, eu não lembro as ordens e, e as questões.
1: Mas <risos> Também é, não é, de, lembro.
0: De pelotão, batalhão e sim. tal, e não sei o quê. Mas é o que a pessoa dá conta de, de gerenciar, entendeu? Sim, e sim. aí, entrando nesse aspecto assim, né? que ó, creio eu que um dos objetivos da comunidade é crescer, é, não ficar na panelinha de, sei lá, cinco pessoas da, da mesma coisa ah, quais foram os maiores desafios de se levantar não só a sua comunidade voluntária, como também a da Reis se você quiser falar ah, de, primeiro de levantar e de construir, porque eu vejo que o momento inicial é de muita empolgação, todo mundo quer, não, vamos lá, vamos fazer e tal, mas na hora que chega a hora do trabalho sei lá primeiro evento, ou, sei lá, fazer até a, as, as guidelines da comunidade, né, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, etc., o pessoal já começa a dar uma esmorecida, e, e como é que é esse trabalho, assim, de um construtor de comunidades, de gerente de comunidades, de primeiro construir, e segundo, não deixar morrer, que eu acho que é o principal.
1: Pois é. É, ótimo ponto levantado, porque às vezes parece que é tudo muito lindo, né? Ai, perfeito, comunidade começou e se mantém de uma forma ótima, ai, que lindo. E muitas das vezes não é bem assim que funciona, né? É, construir comunidade é algo trabalhoso, mas é algo que é, é tranquilo de fazer, né? com planejamento, com, é, com os propósitos bem definidos, né, com os valores alinhados, construir comunidade não é algo complexo. Você tem que saber um passo a passo mínimo ali, mas é tranquilo. O difícil em comunidades é você manter o engajamento das pessoas, dos membros é, ativo, né? manter o engajamento das pessoas em alta. Porque é isso que dá... É a, a, a continuidade de um trabalho que começou a ser feito. Né? Então, assim, é, ah, o propósito de toda a comunidade é crescer. Pode ser, é, tem algumas comunidades que visam a exponencialidade, né? crescer e, e, enfim, viralizar, vamos dizer assim. Tem outras comunidades que querem crescer, mas nem tanto, né? elas preferem manter a qualidade, manter ali a, a, a humanização, né, vamos dizer assim, porque enquanto você tem poucas pessoas, você consegue ter um gestor ali fazendo contato, né, é, um a um com cada membro, consegue ter o, o gestor ali ainda é, estando presente em várias ações. Quando você exponencializa isso, você acaba criando é, formatos é, de... de de como fazer algumas ações e as próprias pessoas né, se puderam de, de, de tirar essas ações do papel, sabendo ali o caminho que elas têm que seguir, e isso viraliza mesmo. Eu falo viraliza, mas no sentido de que é, as pessoas é, conhecem, identificam, se tornam né, também é, ativos, né, se sentem ali é, abraçados por uma causa e vão disseminando aquilo, então viraliza mesmo. Mas os desafios, cara, o principal desafio da comunidade, e tanto voluntária, quanto comunidade é, fechada, comunidade né, de marca, qualquer comunidade, é o engajamento dos membros, né? Então, assim, se tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que se preocupar, que a gente precisa olhar sempre é, como que está o relacionamento entre os membros, né, como que está é, o, o relacionamento dos membros com os rituais da comunidade, né, com as atividades da comunidade. É, e é interessante, e aí a gente pode trabalhar um pouco mais a explicação do gestor de comunidade, que é, numa comunidade voluntária, é, a gente tem pessoas que, num período de tempo, é, se conectam e desenvolvem algumas atividades em conjunto. Porém, como é uma atividade voluntária, cada pessoa está num momento de vida diferente, né, então um vai poder se doar mais tempo, outro vai poder se doar menos tempo, e esse ciclo de atividade, ele é mais, vamos dizer assim, ele gira mais rápido, tá, quando a gente tem uma comunidade fechada, que a gente tem um gestor ali, né, sendo, vamos dizer assim, pago, né, para poder é, manter aquela comunidade viva, ativa, organizada, planejada e produtiva, é, fica um pouco mais fácil, né, porque o gestor tem essa incumbência de entender quem são os membros que, estão ali, mas que não estão conseguindo participar, por que que eles não estão conseguindo, né, se a comunidade consegue ajudar de alguma forma, quem são os membros que estão ali é, querendo participar, mas não sabem exatamente como, né, algumas pessoas que são mais retraídas, são mais tímidas, então também é o papel do gestor da comunidade, trazer essas pessoas para a atividade, né, identificar quem são as pessoas que já são ativas, que já são, né, é, vamos dizer assim, animadas o suficiente e que a gente precisa é, entregar mais valor para elas para que elas continuem nessa né, atividade até para elas venderem, vamos dizer assim, venderem, tá gente? Não vou vender a comunidade mesmo, mas vender o propósito da comunidade para outras pessoas que ela identifica que são pessoas com aquele mesmo propósito né, que tem a sinergia com aquele movimento então, é, até fazendo uma, não, não jabá, né, mas fazendo uma, uma leitura aí do, do gestor de comunidade, do papel do gestor de comunidade, é interessante que você, é, que quer ter uma comunidade da sua marca, que quer ter uma comunidade com o objetivo XYZ, é, é importante que você veja o valor do que o gestor de comunidade tem a oferecer, sabe? É, o gestor de comunidade ele não está ali por simplesmente só para ah, se alguém precisar, eu estou aqui. O gestor de comunidade faz o contrário, né? Ele vai em busca do que ele pode oferecer para a comunidade, para os membros, para melhorar a experiência, para ampliar ali, os processos internos, então. O gestor de comunidade tem esse papel, né? E ele é que não deixa é, que a comunidade se apague, né? Que a chama ali da comunidade se apague. Então, é, assim, o de desafio maior, voltando na pergunta que você fez, de comunidade, seja ela aberta, fechada, seja o tipo que for, né? Que a gente tem alguns modelos de comunidades... Cara, o maior desafio, na minha percepção, é o engajamento, né? É, tipo, como que você lida com, com a dinâmica do grupo mesmo, né? Porque se deixar, é, a comunidade acaba adormecendo. Já aconteceu isso, né? Aqui na, na comunidade é, voluntária. É, aconteceu das lideranças que estavam ativas, é, Terem que sair do circuito por motivos pessoais, profissionais e vários outros motivos. E nesse meio tempo, né, de, das pessoas terem saído, com as próximas lideranças serem formadas, é, ficou um gap ali que a comunidade ficou, por exemplo, inativa de atividades durante seis meses. Mas a comunidade não morre porque ela já está ali tão organicamente capilarizada na, na região que ela vive. Entendeu? Mas em termos de atividade...
0: Que foi, aconteceu que ninguém passou o bastão. Sim, né, na fala. verdade,
1: assim, a gente teve um processo de passagem de bastão. né? Eu, inclusive, tentei fazer isso com algumas pessoas. Mas é, passar o bastão não é pura e simplesmente você entregar e sair correndo. Né, tem gente que acha que, que passar o bastão é você entregar e sair correndo. E não foi isso que aconteceu, mas... É, você passar o bastão é um momento de empoderamento, né, de, de você mostrar valor. Por que que, qual que é o valor que aquela pessoa tem de estar tá entregando o tempo dela de graça para aquele movimento? Isso, isso tem que ser mostrado, isso tem que ser percebido. E isso é o mais difícil, né, a gente falar que, ah, você vai ter reconhecimento, que você vai auxiliar no, no ecossistema, que... Tá, mas você fazer a pessoa perceber valor né, para ela, do que a comunidade pode agregar, é, é, é o mais desafiador. Assim. Eu tento sempre é, trazer isso a partir da, da, das minhas experiências e das, das coisas que eu pude colher, né mas nem todo mundo percebe isso no mesmo tempo, então... Às vezes demora um pouco. E às vezes também as pessoas precisam ver que se ninguém pegar para fazer, não vai ter, para elas poderem se mobilizar. Ai, cara, achei que alguém fosse fazer e eu tô aqui tentando fazer uma labarização para poder participar Já de Já tem duas semanas
0: ninguém manda nada nesse grupo do WhatsApp, ninguém é. responde.
1: E aí, acho que nesse, nesse gap aí é que a gente tem que também, como você falou, né, aprender mais também, aprender a trabalhar mais a formação de lideranças, formação de passagem de bastão. Né? A gente, enquanto líder, é, tem que ter a preocupação de estar ativo, de estar fazendo as coisas acontecerem, mas também tem que ter a preocupação de pensar quem vai né, é, é, pegar esse bastão depois e se essa pessoa já está sendo preparada se você já está enquanto líder entendendo como formar outros líderes parece bobagem a gente falar assim ah é, tem que formar lideranças parece que é uma coisa assim besta de fazer né ah gente formar lideranças cara pô <risos> sabe uma coisa meio óbvio mas não não é tão óbvio assim às vezes pode até ser óbvio mas na prática a realidade é outra né na prática não é bem assim que funciona
0: é, eu já passei muito disso na, nos grupos, assim, eu sou eu sou eu sou de Igreja Batista e lá também é um, né, uma comunidade voluntária, vamos de dizer assim,
1: um,
0: comum. Sim. Só que é assim, geralmente você tem lá na sua cabeça que você é o líder, né? E, e aquela referência lá, Sim. depois de você, né? A pessoa que as pessoas procuram quando você não está, né? Aquela referência nata, e, e tem muita gente que, que é esse líder, apesar de não perceber, né, que é o líder informal, é, quando você começa o processo de falar, e aí, fulano, o que, que você acha e tal, quando você já quer passar o bastão, a pessoa geralmente, é, ou acontece realmente da pessoa não conseguir, ou a pessoa não quer, ela não se enxerga como líder, ela... Ela, tipo assim ela gosta dessa 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 liderança informal mas sem o peso da responsabilidade de ser nomeado do cargo né mesmo que que voluntário ah, uhum. o que a gente o que a gente brinca muito é que você não tem que formar o líder você já tem que formar o líder do líder para quando não. ele tomar a liderança ou você fizer a passagem da liderança ele já tem alguém para ajudá-lo igual essa pessoa já te ajuda hoje. E, e quando se fala em, em comunidades voluntárias aí com, sei lá, é, de profissões, de, 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 de grupos com interesse em comum, isso ainda é mais difícil, né? Porque a, a pessoa pode simplesmente sumir, né? Ah, não atende mais, pronto. Uhum. E, e, e eu acho assim, é difícil, né? Eu já vi muitas comunidades legais morrerem, porque cada um vai para um outro lado da vida, né? fulano arruma gêmeos, e aí zero tempo para qualquer outra coisa, e é o momento da vida dela, a gente tem que respeitar. E aí, ah, já entrando um pouquinho no outro assunto, ah, que é um assunto denso, ah, eu já até conversei com vocês né, lá da comunidade, para mim é um assunto muito, muito sensível, mas eu vejo hoje como muito necessário, né, quando se fala de construção de comunidades principalmente, Principalmente as voluntárias, né, que não é de nenhum. não pertence a nenhum outro grupo, sei lá, a comunidade das pessoas da empresa X, entendeu? Sabe, a comunidade das pessoas engajadas com a inovação do Sul Fluminense. Ah, e é, como que a diversidade entra nisso e como você vê isso, né? Ah, e como isso acontece, né? naturalmente você acha que tem que ser fomentado ou não, aqui sem, sem julgamento de valor, e eu também estou entrando e estudando um pouco mais agora, é, reconheço que eu tenho muito para estudar, igual foi, nós tivemos um webinar né, sobre diversidade, e, e eu queria saber o que você acha desse assunto dentro do tema de construção de comunidades.
1: Ótimo levantamento aqui, é algo que está em pauta, né, dentro da comunidade de inovadores inquietos, o assunto de diversidade, é, e assim, é, começo a tua pergunta já também falando que é, eu preciso estudar mais, estou buscando mais conteúdos relacionados à diversidade, e como que a diversidade... É, auxilia e potencializa ainda mais conexões e transformações positivas no mundo. Então, né, estamos aqui todos no papel de, de, de aprender mais sobre o assunto. Caso alguém tenha alguma contribuição a fazer também, a gente está né, totalmente aberto e, e disponível a escutar e, e, e a conversar mais sobre o tema. É, e aí, falando sobre diversidade e comunidades... É, eu vejo que cada vez mais são coisas que têm que, que estar diretamente ligadas e relacionadas. Né? Se a gente tem um ambiente que a gente é, quer trazer impacto positivo, a gente tem que ter esse ambiente diverso. Né? Se o propósito é impactar positivamente, a gente tem que pensar que a gente tem que ter é, essa diversidade é, percebida, pelo grupo e na própria comunidade. É, nos dias de hoje, né, não tem como a gente deixar de falar de algumas causas. A gente sabe que diversidade é algo muito amplo, né? a gente tem é, diversidade de gênero, de raça, de idade, de religião, de ecossistemas, de comunidades, de atuação. A gente tem uma série de, de coisas que a gente pode levar em consideração enquanto diversidade. É, e até trazendo aqui uma lição aprendida da própria comunidade de inovadores inquietos a gente só tem que definir internamente dentro de cada uma das comunidades o que, que é o conceito de diversidade para essa comunidade né e como o conceito de diversidade que é visto e percebido por essa comunidade vai ser trabalhado nas suas ações, né, nos seus conteúdos, no seu grupo, etc. Então, a, a diversidade, ela traz ali a, a, a riqueza para as discussões, ela traz, né, a riqueza para os momentos mesmo colaborativos, né, porque se a gente tem pessoas que têm a visão muito parecida, a gente, quando vai construir ou vai falar de algo, a gente acaba ficando um pouco enviesado né por uma mesma percepção de todo mundo. Quando a gente tem olhares diversos, a gente acaba percebendo coisas que talvez a gente não perceberia, quando a gente tem né, visões muito parecidas, a gente começa a, a, a identificar é, oportunidades, a gente começa a identificar problemas que podem ser resolvidos, que também a gente não veria. Né? E Acho que o mais importante da gente estar tá em comunidade e né, que está relacionado com a diversidade é que dentro das comunidades é onde a gente tem um ambiente seguro para a gente conversar, para a gente aprender, né, para a gente entender né, certas coisas. E aí é, a diversidade entra muito forte porque é, a gente precisa cada vez mais falar sobre a diversidade de gênero. A gente precisa cada vez mais falar sobre a diversidade de, de, de cor, né? A gente precisa falar e a gente precisa se desconstruir para construir algo coerente, né? Porque a gente, ao longo da vida, a gente vem sendo construído de uma forma que talvez a gente não tenha tanta consciência né? pelas pessoas que criam a gente, pelas pessoas que nos cercam, as pessoas do nosso círculo de amizade, as pessoas do nosso trabalho. As pessoas vão construindo a quem nós somos, né, é, conscientemente e inconscientemente. E aí, às vezes, a gente tá tão imerso nessa construção dos outros na gente, que a gente, a gente, a gente se pega pensando é, sobre certos assuntos, né, certos pontos, que a gente fala, nossa, mas eu penso assim, mas acho que não tá fazendo muito sentido eu pensar assim, né, qual é a outra forma de eu pensar, quais são os outros, é, os outros acontecimentos que tem aqui para eu poder analisar e saber qual que é, de fato, a minha percepção sobre determinado assunto ou a minha percepção sobre determinada situação. Acho que dentro da comunidade a gente tem esse, essa oportunidade de vivenciar, de conversar com pessoas diferentes. É, sendo um ambiente seguro, a gente tem a oportunidade de se desconstruir para se construir de uma forma mais é, consciente né, de todas as questões. Então, eu acho que dentro da comunidade é o ambiente ideal para a gente falar sobre diversidade e exercer a diversidade que a gente tanto busca, que a gente tanto fala. Né? É, às vezes, não é algo tão simples, tá? Igual a gente fala assim, ah, é só exercer a diversidade. Descer de verdade não é ah, sair colocando um monte de gente de, de grupos diferentes, mas é a gente estar atento, que, quem são as pessoas que realmente estão chegando perto, por que que certos grupos de pessoas não estão ainda dentro da comunidade, né? a diversidade ela vem muito em formato de questionamento, eu acho assim, no início, né. Por que que a gente não tem tantos negros dentro da comunidade? Por que que a gente não tem tantas mulheres dentro da comunidade? Por que a gente não tem tantos assuntos relacionados à x-temática dentro da comunidade? Por que a gente não tem tal coisa? Acho que né? o primeiro passo para a gente trabalhar a diversidade em qualquer ambiente é a gente começar questionando. Né, por quê? Por que, que não temos isso? Por que, que fazemos dessa forma? Por que, que não pensamos desse jeito? E a partir desses porquês, a gente vai entendendo melhor é como que a gente consegue é, criar um ambiente positivo e aí isso é algo que eu carrego comigo que vai trazer uma transformação positiva para o mundo então a diversidade ela está sendo cada vez mais falada a gente precisa falar porque são questões que estão é, como diz um inovador inquieto, o Yuri gostar o Yuri aqui é um elefante que está no meio da sala e que se a gente não começar a falar sobre esse elefante, ele vai continuar no meio da sala e a gente vai continuar sem entender nada. Por que tem um elefante no meio da sala? A gente tem que começar a falar, até para normalizar certas coisas, até para a gente trazer é, a percepção né, do que, que a gente sente sobre certas é, situações ali, sabe? Então... Acho que diversidade, cara, é, é o futuro, assim, das organizações, é o futuro, né, das comunidades, é o futuro, é o futuro que eu digo, é a realidade, né, do futuro desses ambientes, né, acho que a gente tem que estar sempre atento, muito atento a isso, e também atento em, em, em como a gente vai ensinar o que a gente já aprendeu sobre certas causas para outras pessoas. Porque a base, acho que, da diversidade e, e, e da transformação positiva é sempre a tolerância. A gente vem falando muito isso dentro da comunidade. É, a gente não pode chegar, é, ser agressivos se a gente quer ensinar e, e passar algum, alguma lição aprendida para outra pessoa. né? Então, a gente tem que ser muito tolerante, tem que respeitar que algumas pessoas ainda estão... É, em um momento de desconstrução, né, a gente precisa entender esse cenário para a gente também não, não podar ou não polir certas pessoas que começaram a pensar fora da caixa, começaram a se questionar, mas que, às vezes, por ter uma intolerância, ela para de pensar naquilo, porque eu não, não vou pensar nisso. Né? As pessoas são tão intolerantes, então eu não preciso pensar nisso, porque eu não quero ter problema. E eu não quero é, entrar em discussão, mas não, é o contrário, né? A gente precisa questionar, a gente precisa entrar em discussão, a gente precisa falar para a gente poder, de fato, ser mais inclusivos, né? Porque acho que o grande lance da diversidade é você conseguir, a partir dela, trazer inclusão para pra, pra, as pessoas né, que estão é, fora do circuito ali, né? Então, a diversidade ela tem que ser falada para a gente conseguir incluir mais pessoas né, incluir mais é, olhares diversos dentro de um ambiente, né, seja ele de comunidade ou não, assim. Fui prolíquia, foi um pouco repetitiva, mas... Não, eu...
0: não, é isso mesmo, já, já citei no, inclusive acho que foi no episódio com a Melissa sobre criatividade, é. que a IDO, ou ID ou IDO, que é uma da, ah, criado, o cara lá é o criador do Design Thinking, oh. Uh, eles contratam gentes, e aí, gentes, <risos> pessoas uh, das mais diversas hum. áreas. Sei lá, é um problema de engenharia. Ele chama publicitário, ele chama, ele chama uh, um arquiteto, ele chama engenheiros mesmo, ele chama gente da área de saúde, porque esses olhares, uh, eles já sabidamente... Uh, promovem soluções melhores né, do que só a galerinha da mesma área ali. E aí, isso entra um pouco de diversidade dos uh, backgrounds, né? Que a gente fala, né? Do, do, do passado da pessoa, do que ela já viveu. Uh, a gente sabe de muita solução, Sim. por exemplo, de... Empresas uh, grandes, multinacionais, que quando vão para um país descobrem que o nome daquele produto é completamente ofensivo naquele país. E ninguém pensou, nossa, vamos perguntar a uma pessoa daquele país o que, que ele acha desse nome, se a gente vai ter que mudar e tal, assim. Erros bizarros, assim, de, de coisas simples. E, e isso passa muito pela diversidade. Né? Eu, no nosso último, na nossa última conversa lá da comunidade, a parte fechada, né? eu falei assim, cara, eu não sei o que, que é ser mulher, eu não sei o que é ser negro e, e, e ser vigiado dentro do supermercado mercado, uh, pelo segurança e o segurança hoje não pode né, finge que não está vigiando, mas a pessoa sabe que está.
1: Uhum. E, e,
0: né a questão da, da mulher que eu brinco assim, por que que toda reunião uma mulher, uma mulher tem que ser secretária, né, quando não existe uma pessoa com essa função? Uhum. Por que, que a mulher tem que anotar as coisas da reunião para depois mandar para todo mundo, entendeu? umas coisas assim, uh... ainda mais que a principal desculpa era que a letra da mulher era mais bonita, mas hoje é tudo digitado, então não tem mais essa desculpa. Então, eu quero saber qual que é a próxima desculpa sobre isso. Que é uma coisa muito pequena, perto que é a discussão de, de gênero.
1: Sim. De
0: e antes de até passar para as perguntas que o pessoal aqui da audiência está fazendo, Uh, para quem quer entrar mais nesse mundo, né, uh, vamos, vamos primeiro assim, como carreira, para quem, ah, eu sou gerente de grupo de WhatsApp, como é que eu faço para ganhar dinheiro com isso, né, eu sempre sou a pessoa mais engajada do grupo, é, como é que a pessoa faz, o é, que, que você indica, e, e a pessoa que só quer participar e não, sei lá, é do interior, tá... Lá não tem gente que conversa sobre o assunto que ela gosta e etc. Como é que ela descobre comunidades? O que, que você pode falar um pouquinho para a gente antes da gente partir para as perguntas aqui da audiência?
1: Gente, eu adorei o perguntas da audiência. Cadê essas perguntas da audiência que eu
0: não tô vendo? Não, aparecem só para mim. Ah, é
1: nossa! As eles, então, é né? Entendi. <risos> não, mas beleza, vamos responder essas aqui bem rapidinho, então, que eu estou curiosa para as da audiência. Cara, vamos lá, diga para quem quer trabalhar é, com gestão de comunidade, né? Primeira coisa, vai estudar o que é a comunidade, né? vai estudar o que é um movimento em rede, o que é conexão de pessoas, gestão de pessoas, né? Cada vez mais eu vejo que gestão de comunidade está diretamente ligada a, a recursos humanos, né? É, venho conversando com algumas pessoas dessa área e... Está ligado com recursos humanos, está ligado com relações públicas, né? Você faz a gestão de pessoas, você faz a gestão de stakeholders, né? você faz a gestão de projetos. Acho que se tivesse que ter uma formação para gerente de comunidade, seria esse gerenciamento múltiplo, né? Que a gente gerencia tudo, a gente gerencia a rede social, a gente gerencia planejamento, estratégia, execução a gente fica na operação, o gerente na, na verdade hoje ainda está as, as pessoas estão descobrindo o que um gerente faz de fato né porque ele está ali na convenção de fazer tudo isso é bom mas isso não é, porque a gente acaba né, perdendo aí produtividade de forma brusca mas para quem quer trabalhar mais com isso né hoje existem alguns conteúdos muito mais do que há três anos atrás disponíveis na internet Algumas pessoas já começaram a falar sobre gestão de comunidade, comunidades né, em si, mais especificamente. Então, o próprio distrito né, vem fazendo é, rodadas de, de, de conteúdo sobre comunidade, já tiveram eventos aí de comunidade. É, tem uma galera muito boa também, que eu acompanho alguns trabalhos, que é a Tribus, que também produzem conteúdo sobre comunidade, eles têm um curso sobre é, gestor de comunidade, Acho que a primeira coisa, assim, é você entender se você gosta de trabalhar com pessoas, né? Você precisa ter, fazer essa pergunta, assim, e gosta de trabalhar com pessoas, eu digo diretamente com pessoas, porque, claro, né, todos os trabalhos envolvem trabalhar com pessoas, mas, digo, de você estar ativa assim, sempre conversando e
0: perguntando. Tem que ter uma paciência maior, né? De a tem, pessoa, sei lá, tá tem. um sumida, você tem que vai lá e mandar oi sumido.
1: sim. É,
0: Estamos com saudade e tal, você sumiu e por aí vai.
1: Total, e assim, é, você tem que ter muita empatia também, né? Tanto paciência, empatia ali para entender é, o porquê daquela pessoa, né? Enfim, então eu acho que a pessoa que quer trabalhar com gestão de comunidade, a primeira coisa que ela tem que fazer é, é entender o que é uma comunidade, entender qual que é o papel de um gestor de comunidade, né, gestão de comunidade não é só gestão do grupo do WhatsApp, envolve muito mais que isso, não desmerecendo quem faz gestão de grupo de WhatsApp, tá, pessoal? Mas é porque a gestão de comunidade ela é um pouco mais complexa do que apenas gerenciar um grupo, tá? Então, você gerencia todos os dados daquelas, daqueles membros, você gerencia tudo, né? Você gerencia as atividades, você gerencia é, a produção de conteúdos você gerencia o futuro daquele grupo, enfim. Então, se você quer ser um, um gestor de comunidade é, estude um pouco mais o que são comunidades como que esses movimentos acontecem estude as ferramentas utilizadas para é, construção de comunidade gestão de comunidade né, busque informações, é, converse com pessoas busque outras pessoas que já estão trabalhando com isso né, porque nós que somos gestores de comunidade gostos, adoramos conversar então, fiquem à vontade para procurar outros gestores de comunidade, não são pessoas impossíveis, né, e, e, e que podem clarear bastante aí é, os passos que vocês querem dar futuramente, tá? É, e para quem quer participar de uma comunidade, como o Stefano falou, é, acho que a primeira coisa é você entender qual que é o propósito, né, que você quer se conectar, com qual propósito você quer se conectar. Ah, eu quero me conectar com um grupo que, sei lá, faz trabalho voluntário uma vez por semana, num, relacionado a PET. Tem a comunidade do, 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 dos amigos, né, da, ai gente, esqueci o nome, mas dos que trabalha com resgate animal, sabe, tem, isso, existe uma comunidade relacionada a essa causa. Né? Ah, eu quero estar numa comunidade para falar sobre design. Tem, existem comunidades focadas no assunto de design. Quero estar numa comunidade é, para me conectar com pessoas diferentes e que tenham inovação como propósito, como inovadores inquietos. Tem também. né? Então, assim, busque é, primeiro em você qual que é o seu objetivo em entrar numa comunidade. O que, que você quer. É, buscar nessa, nessa, nessa comunidade. E aí fica muito mais fácil de você entender qual que é a comunidade que você vai entrar, qual que é a comunidade que você vai se juntar, né? É, se você quer participar de uma comunidade voluntária, é, existem muitas comunidades voluntárias relacionadas à inovação e startups pelo Brasil inteiro, muitas, muitas. Então, quem tem aí o compilado disso é a ABS, né, Associação Brasileira de Startups. Então, facilmente você acha a comunidade mais próxima de você dentro da ABS. Ah, eu quero participar de uma comunidade, sei lá, relacionada a qualquer outro assunto. Cara, ativa a sua rede de contatos, com certeza alguém vai ter alguma recomendação para te fazer. Né? Use as suas redes sociais, né. É, fale com as pessoas, comunique para com as pessoas que você está buscando esse ambiente né? então é, a gente não conhece todas as comunidades que existem a gente nunca vai conhecer todas as comunidades que existem mas são muitas e com certeza vai ter uma que vai se encaixar com o perfil que você está buscando, mas você precisa entender qual que é o seu propósito né? e o que que você está buscando de fato para poder se conectar com essa comunidade e aí, a partir do momento que você entra na comunidade, é, busque entender quais são as pautas que estão sendo faladas, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas, né? Aonde que você se encaixa ali para acompanhar as discussões, depois para você propor essas discussões. É bacana você fazer parte do movimento de uma forma ativa, né? É, mais do que só ficar ali passivamente observando tudo que acontece, sem julgamentos... Mas é legal você estar também
0: de uma forma mais ativa nas comunidades. É, é, é que a gente fala só recebendo, né? Só bebendo da fonte é. de, e, 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 e o que eu falo muito aqui também, né? Todo mundo tem uma jornada única, todo mundo pode contribuir ah, respeitosamente, claro, né? E discordando das visões da comunidade, etc. Ah, e e, e a, eu vejo assim, a construção da comunidade como uma coisa muito, muito legal, assim, ah, de diversas visões irem construindo alguma coisa juntos, né, não só pessoas que pensam exatamente igual, né, e, uhum. e, e, a, a civilização, né, viver de forma civilizada, construindo alguma coisa para o futuro. E Sim. aí agora, entrando nas perguntas da audiência, uhum. uh, vou colocar a primeira pergunta aqui, uh, o Marcos Góes, né, conhecido nosso, uh, perguntou, qual que é a importância da de comunidades na gestão de projetos e do change management. management. E até antes de passar para você, eu queria só eu lembrei aqui de um caso, eu tava eu trabalhava com implantação de SAP e mesmo que a ah, de forma pirata, existe, na, na empresa que a gente estava implantando, o SAP, existia meio que uma comunidade dos do contra que não queriam tirar o sistema legado, que era muito melhor do que o sistema novo. E se você não trabalhasse, se a gente não tivesse trabalhado o change, né, que a pessoa chamou né, carinhosamente de change, que é a gestão da mudança, a, provavelmente até hoje essa empresa estaria no sistema legado de 1970 e tal. É, então, com, essa, com esse fundo, queria passar a palavra para você, para você responder qual é a importância da gestão de comunidades e também na, dentro da gestão de projetos e de gestão de mudanças.
1: Bom, Marcos, para quem não sabe, é um dos sócios da Reise, né? meu, meu chefe atualmente, como gestora da comunidade de inovadores inquietos, que é fomentada pela Raise. É vem com esses termos em inglês, isso não é inclusivo, mas tá, né, o gerenciamento de mudanças, ok. Cara, não sei, deixa eu pensar qual que é a importância das comunidades na gestão de projetos e cara, assim, a importância das comunidades na gestão de projetos é que você dentro da comunidade tem ali é, um não vou dizer acervo, porque a gente está falando de pessoas, mas você tem ali é, profissionais diversos que você pode né, trazer para diferentes tipos de projetos. Não sei se é nesse sentido que o Marcos perguntou, confesso que não, não entendi muito bem, mas você tem ali né, pessoas é, que você pode trazer para projetos.
0: É... É, talvez passe muito pelo que eu disse, né? Assim, principalmente na gestão da mudança, e eu tenho outras histórias de gente também, mas é de trabalhar essa comunidade ali que está sofrendo a mudança, talvez, a importância de se trabalhar isso, porque assim, por mais que, né, o CEO ou o dono da empresa fale, não, vamos fazer isso e vai ocorrer essa mudança, uh, ela pode ser feita de uma forma muito mais suave se existir essa, esse trabalho aí de comunidade e, e até mesmo é o foco do change, né, de de, de conscientização, de instrumentalização das pessoas para a mudança, né? Uh, eu trabalhei numa empresa do Estado que antes de surgir a cidade administrativa, lá em BH, ela, a sede dela era no centro, né? na, aliás, na Zona Sul. E aí mudar para um para um lugar tipo assim completamente fora da da, da maioria das pessoas e, e isso gerou muita 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 dor assim né de o pessoal falar não o prédio lá tá caindo não vai demorar três horas para chegar lá e, e essas coisas assim uh, eu acho que se tivesse sido feito algo a mais além de simplesmente informar que a gente ia mudar de sede por exemplo Uhum. Ah, tivesse feito um trabalho até mais próximo, na época não existia o WhatsApp, né, seria, sei lá, alguma coisa por e-mail ou algum uhum. fórum na internet mas é, teria sido muito mais fácil creio é eu. É muita
1: parte da comunicação né? pelo que você está falando assim é, é você conseguir se comunicar de forma mais efetiva, de forma mais empática com as pessoas que estão ali, né? É,
0: mas mas é mais do que a comunicação, sabe? De que. Porque assim, a comunicação vai tentar levar informação e fazer com que o receptor entenda próximo do que eu quis dizer. Mas uhum. aí, talvez o trabalho de comunidade é o, o gestor da comunidade chegar nessa pessoa e falar assim, você entendeu mesmo? Quer conversar?
1: É, por isso e que eu falei, é uma comunicação mais corpo. empática, né? É, é, porque da empatia você tem que trabalhar um a um, né? A gente até hum. consegue trabalhar a empatia de uma forma é, conjunta, mas quando a gente fala de empatia né, de pessoa, pra, com pessoas, a gente precisa entender, de fato, se é que foi o que você falou, né, se é aquela pessoa tá entendendo a mesma coisa, se ela tá absorvendo da mesma forma que os demais, né?
0: É, uma, uma, outra, uma outra coisa que eu percebo assim, que talvez é que se a gente igual, por exemplo, uma empresa está sofrendo uma mudança, né é, até mesmo projetos de inovação, a gente sabe que né, é uma porcentagem da empresa que compra né, as iniciativas os projetos e os hackathons e etc então desistir uma gestão de comunidade ali para que essas pessoas também, para que algumas pessoas sejam meio que estandarte, né? que levem a palavra, né? como eu brinco, o evangelho da inovação, uh, de uma forma mais leve, porque é muito melhor você escutar de um colega do lado, não, cara, o projeto é legal e tal, do que, sei lá, o presidente da empresa fazendo um vídeo, informando que todo mundo vai ser obrigado a participar no dia tal e tal, do, do, do seminário sobre Não sei, seria alguma coisa nesse sentido. A gente não tem as respostas, não tem todas as respostas, não sei se isso respondeu... É, ao nosso amigo Marcos uh, e o avançado da nossa hora tem mais uma, na verdade tem uma pergunta que na verdade são três, tá? Nossa. É, vou colocar rapidinho aqui porque acho que vai comer muito da tela aqui mas é... Não, é essa ferramenta às vezes dá um pau não dá pra saber quem que é o usuário Uh, e aí pergunta, Luísa, qual foi a principal dificuldade que você sentiu na passagem de bastão? Se você acredita que pode existir ou, ou pode ser criada uma cultura maker dentro das comunidades e se existem processos que que podem ser construídos ou se é tudo natural assim e vai acontecendo, não sei, acho que eu entendi isso.
1: Show, vamos lá, por partes, né? É, principal dificuldade na passagem de bastão. Acho que é muito o que a gente falou aqui, né? A dificuldade é você fazer com que a pessoa que está pegando aquele bastão perceba o valor, né, em estar se juntando naquele grupo, em estar é, contribuindo ali, né, de forma mais ativa para aquela comunidade, essa é a principal dificuldade, é, para mim foi, né, fazer com que as pessoas percebam o valor. É, e se eu acredito que pode ser criada uma cultura maker dentro das comunidades, com certeza, né, é, as comunidades são aí um ambiente de milhões de possibilidades, então, se você entender que a cultura maker faz sentido dentro daquele propósito estabelecido na comunidade, né, se é algo que está diretamente ligado à, à iniciativa da comunidade, eu acredito que pode ser criado, você pode criar o que você quiser, assim, né, mas sempre lembrando que é, tem que estar né, alinhado com o propósito da comunidade. Não adianta você querer é, construir uma cultura maker dentro de uma comunidade que não está relacionada a isso, que não vai aproveitar isso, né? Então, eu acredito que você pode criar, sim, essa cultura maker dentro de uma comunidade. Mas você tem que, se for uma comunidade colaborativa, entender com os demais o que, que é uma cultura maker, né, qual que seria... O, o, o impacto positivo da cultura maker dentro daquela comunidade, como que seria trabalhada essa cultura maker. É, não é só simplesmente você chegar e tacar uma cultura maker ali, porque acho que isso tem que construir em conjunto, né? E saber se é de fato isso que as pessoas estão precisando e querendo no momento, né? Então, isso também faz, é, faz parte aí da da comunidade, né, e, e se existem processos que podem ser construídos, com certeza, é, eles podem e devem ser construídos, né, e aí, lembrando que um, um processo que foi construído há três anos atrás, talvez não faça mais sentido nos dias de hoje, vamos dizer assim, e você pode entender com os demais né, membros que estão ativos no momento se ainda faz sentido, se não faz, se não faz, o que, que dá para vocês fazerem a partir dali, né? É, vocês podem, sim, construir processos a todo momento e a cada necessidade que apareça, né? É importante, processos ajudam bastante você deixar um legado, né? É, na passagem de bastão, a gente tendo processos claros e definidos ali, facilita muito mais a vida daquela pessoa que está entrando, que ela vai ver um passo a passo de cada ação ali dentro. né? Então, criar pro microprocessos, criar processos dentro da comunidade é uma forma de você torná-la mais independente, vamos dizer assim. Ninguém vai depender de você para falar como que tem que fazer X coisa dentro da comunidade. Se você tiver um processo definido, a pessoa só vai ali, vai olhar como que tem que fazer e ela mesma vai fazer. Você dá mais autonomia para as pessoas a partir dos processos.
0: É, um, um testemunho é que quando eu entrei na Inovadores Inquietos, eu falei assim, nossa gente, nunca vi uma comunidade tão séria na minha vida. Uh, mas eu acho que tem que ter mesmo uns processos mínimos. Um outro, uma outra comunidade que eu participava era assim, todo mundo era administrador, era um grupo né, de Telegram, todo mundo era administrador do grupo e você poderia incluir qualquer pessoa, só que você tinha que preencher umas perguntinhas e colocar por que, que você estava chamando a pessoa, com o que, que ela ia contribuir, né, que não ia ser só uma pessoa para ficar entrando e olhando que a gente tava conversando, e mais algumas outras e tal, mas, assim, era livre da, da própria comunidade adicionar quem quisesse e tal, e eu acho isso bem bacana, assim. Sim. Ah, de ter esses é, processos, assim, mas até para igual você falou, né, auxiliar e não ficar dependendo tanto do líder, né, ô, oh, adiciona fulano aí para mim e tal, não sei o uhum, que. E o um porquê de estar tá adicionando aquela pessoa naquele grupo, né, ah, é, sei lá, o negócio você citou aí ah, da questão animal, né, ah, ela adora os animais, tá, beleza, mas... Quem hoje fala assim, não, eu odeio os animais, né? Mas, assim, não é só isso, né? Com o que, que ela vai contribuir? Qual que é a expertise dela? Com o que, que ela está afim de fazer? Né? Ela vai ser uma embaixadora no, no, no bairro dela, na rua dela, né? E isso aí. algumas coisas assim. É, Bom, você infelizmente...
1: Entrou. Você entrando numa comunidade, pra gente fechar aqui, é, você tem que primeiro entender qual que é o cenário atual que ela está. E a partir daí, como que você pode contribuir, né? Então... Mas, ah, rendeu bastante nosso papo,
0: né? Mais de uma hora e dez de, de live. Uh, agora, quem acompanha o podcast sabe que esse é o momento de vender seu jabá. Luísa, uh. como as pessoas se conectam com você? Você diz que gestor de comunidade adora conversar. Como que as pessoas conversam com você sobre esse tema e outros? Uh, quais serviços vocês oferecem aí da Trivo e etc.?
1: Bem, se vocês querem me achar, eu sou Luísa Luth em todas as redes, então Luísa com Z, Luth, L-U-T-H, vocês podem me adicionar, tem no Instagram, tem o LinkedIn, não uso mais Facebook, mas tem também, tem, então só, só chamar que a gente está super aqui aberto para conversar. É, bom, como, como a gente já falou aqui no início, né, é, além de ser community manager na comunidade do Inovadores e Inquietos, eu também sou sócia na Trivo. É, a gente tem um Instagram, nosso site está em construção, vai sair em breve, se Deus quiser. Mas é arroba trivo, com o número 1, numeral 1. Vou colocar aqui para o escrever direitinho aqui. Colocar aí. É, ah, estamos super abertos Isso aí só entrar em contato com a gente é, A gente também está fomentando uma comunidade Da tribo, muito parecida com o que você falou Estefano é, Que é uma comunidade ali no Telegram Onde você coloca indicações né, A gente coloca dicas A gente tem feito aí meetups é, Uma vez por mês Duas vezes por mês, né? dependendo de como que anda a agenda da, da, da galera, a gente faz uma ou duas vezes, mas para falar de temas também que a gente vem trabalhando ali dentro da, da própria comunidade. E em paralelo a isso, eu estou como Community Manager aqui na comunidade de Inovadores Inquietos. É uma comunidade fomentada né, pela Raise Shift, que é uma consultoria de inovação e transformação digital de Curitiba. É, a comunidade hoje ela tem um cenário aberto né, ela tem um ambiente aberto que é o site, o Stefano colocou aqui inovadorasenquetes.com.br é, a gente coloca bastante conteúdos lá sempre relacionados à transformação, através da inovação né, a, a, a assuntos que estão aí batendo na nossa porta Além dos conteúdos é, escritos, né, os artigos, a gente também vem produzindo webinars em parceria com os nossos membros. Inclusive, vou aproveitar o um momento de abar para falar que amanhã a gente tem um webinar sobre criatividade das restrições, como pensar fora da caixa é sim algo positivo. A gente vai falar bastante. Dentro dito. da caixa. É, dentro da caixa. É, o Stefano vai estar participando com a gente, junto com a Melissa Razeira, que também é inovadora e inquieta. E a gente vai ter um convidado especial aí, que é o Nano Fragonese. Para quem não sabe, ele tem uma escola de escrita também, bem bacana. É, e o Léo Tostes vai estar mediando aí esse webinar. Já realizamos 12 webinars, né? Com esse que vai ter amanhã, vão ser 12 webinars. Todos eles ficam salvos no nosso canal do YouTube. Só jogar lá, Inovadores e Inquietos. É, então dá para vocês acompanharem tudo. A gente tem também algumas outras dinâmicas que a gente é, coloca no YouTube e que são legais também de vocês estarem acompanhando. Inclusive tem um papo sobre diversidade lá que a gente fez no nosso último Happy Hour, né? E é muito bacana, assim, para quem está se perguntando o que é a comunidade de inovadores inquietos, é uma comunidade é, onde a gente tem uma diversidade de áreas de atuação, né, diversidade de ecossistemas também dos de, de, de nossos membros, que tem os membros ativos, né, que são as pessoas que estão mais ativas de fato na comunidade, e aí a gente vem construindo aí é, conteúdos para fomentar a inovação e transformação positiva aí no mundo também, a partir deles. Né. Então, fico convite para todos vocês acompanharem, a gente tem um canal no, no Spotify também, com alguns podcasts que a gente reaproveita também os áudios dos webinars, tem a galera que prefere, né? Então fica aí o convite, espero vocês é, conhecerem um pouquinho mais a comunidade inovadores inquietos também. E a tribo, e estou aqui, porque vocês precisarem. É, 2021 tá chegando aí, né? E a gente, eu já, desde o começo desse ano, a gente, eu com mais dois parceiros, estamos na construção aí de algo relacionado a comunidades também, mas que vai sair em 2021, se Deus quiser. E aí eu vou poder fazer um jabá melhor aí sobre é, a construção de comunidades, né. Mas, qualquer dúvida, por enquanto, é só dar um alô que a gente está super disponível para conversar.
0: Muito obrigado, Luísa. Agradecer a Inovadoras Inquietas, que proporcionou o encontro né, da gente, eu com várias pessoas legais, né, a Melissa já veio aqui e eu vou trazer mais pessoas. A Luísa é a, é a nossa gerente lá, é a nossa chefinha, vamos dizer assim, mas é brincadeira, todo é tudo muito orgânico e, 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 e natural. Ah, Para quem não conhece o podcast, igual eu falei, a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente manda os links, ah, alguns artigos, é, uma vez por semana, mais ou menos, eu mando um áudio de algum tema legal, é beachli barra profissionais do futuro, muito obrigado você que acompanhou até aqui, até mais, tchau!